0: eu sou a Mari Segredo.
1: eu sou o Paulino, eu sou o Famarini
0: e nós somos Diversifica. Diversifica! Oi galera,
1: tudo bom? Bem-vindos ao nosso segundo programa, hoje nós vamos falar sobre a parada LGBTQIA+, e vamos conversar com a nossa convidada Vanessa Almeida.
0: Muito bem, muito bem. E a parada foi no domingo, no dia 6... E foi inteira online, então ela teve muitas apresentações, teve a apresentação da Glória Groove, da Maria Gadu, da Vitar foi muito legal assistir ela inteira. E esse ano teve como tema a AIDS.
1: O que, que você é um mais gostou?
0: Então, nossa, eu gostei de tudo, assim. Primeiro que eu tava assistindo pelo YouTube e quem tava apresentando são os meninos do de Depressão e eles estavam montados de drag. Nossa, tava muito legal, assim. E acabou abordando um tema muito importante, que é a AIDS, que ela... os, no, os casos estão subindo de novo, né? É um, uma ação que sempre tem que vir sendo retomada, sempre tem que ser lembrada e também... Eu tava lendo em alguns lugares, é, a vacina da AIDS está tendo alguns avanços, né? E isso Sim. é algo que desde os anos 80 a gente vê a comunidade LGBTQIA+, e também a comunidade hétero, né? Os héteros também pegam AIDS, é que isso é muito mais divulgado dentro da nossa comunidade, porque o pessoal tem um tabu ainda, né, para os soros positivos
1: sabe o que é muito interessante que as pessoas não passam é eu tenho um amigo que trabalha na secretaria justamente para lidar o controle do HIV né right. uhum. e ele fala que assim como não houve um boom nessa nova geração é, as pessoas não conhecem o quanto essa doença é perigosa quanto essa doença é agressiva Sim. E hoje existe vários tratamentos, né? Existe o PrEP, existe o PEP, é, tratamentos que são justamente para, se você descuidou, não pegar. Sim. Né? Você sendo hétero, você sendo gay, você sendo o que for, existe várias formas de você se prevenir, começando pelo preservativo e depois passando. O legal da parada falar sobre isso é para intensificar. O quanto é importante sempre ser lembrado, e não somente num mês, não somente num período, Sim. mas deveria ser lembrado como todas as outras campanhas, como esse de setembro amarelo, outubro rosa, eram coisas que deveriam ser lembradas constantemente, né? E são lembradas só quando acontece uma discrepância, como está acontecendo com a AIDS, que é novamente ter uma constante número de aumentos, né?
0: Sim, realmente. E também foi muito legal você ter falado, não ficar só no mês de junho, porque parece que o mês de junho é muito maravilhoso para a comunidade, porque é o mês inteiro sendo lembrados, e bandeiras gays para todos os lados, bandeiras LGBTQIA+, para todos os lados. E é, é diferente ter essa... Isso não é representatividade, né? É isso que as pessoas não entendem representatividade é ter mais membros em foco em mídias sociais, na TV. E não é isso que acontece, né?
1: Muitas não marcas
0: mesmo. acabam usando a bandeira para vender mais agora no mês de junho, para poder fazer propaganda no mês de junho. Só que na hora de pressionar governo, pressionar a sociedade, quando tá acontecendo alguma coisa errada para a comunidade LGBTQIA+, ninguém vai. Exato. Fica muito no papo, fica muito, ai, é, olha como somos gay-friendly, olha, nós estamos com uma <risos> bandeira aqui, nosso logo está com a bandeira, está com arco-íris. Só que a gente sabe que esse mês, inclusive, aconteceram muitas coisas. Teve um caso horroroso no dia 1 de junho de um menino homossexual que foi estuprado em Florianópolis e ninguém... Nenhuma mídia falou sobre isso, só falaram jornais locais e dentro das mídias da comunidade LGBTQIA+. Que a gente acaba tendo mais contato, mas pessoas de fora não. Então fica uma notícia circulando num lugar muito fechado. Também o caso da Patrícia Bravanel, o caso da Rafa Kalima, aquele do Zé Neto que ficou fazendo aquela brincadeira de porque colocou a camisa de São Paulo indo numa live. A gente tá em 2021 ficar brincando com trejeitos que as pessoas têm preconceito de algum homem gay. Isso é um absurdo. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Não tem que ter esse tipo de brincadeira. O pessoal, ah, mas é brincadeira. É uma brincadeira que dá voz pro homofóbico que Sim. deixa em destaque brincadeiras que a gente não gosta. A gente não, não leva isso na brincadeira. Eu acho isso ridículo.
1: Sabe o que? Eu, eu parei aqui para dar uma pesquisada, né? Para a gente ver o relatório do Ministério da Saúde. Eu vi pelo site da Editora Abril. E daí a gente acorda que hoje a concentração de casos está entre jovens, entre 25 e 39 anos. De ambos os sexos. Ou seja, 52,4% são homens. 48,4% hum. são do sexo feminino. E o pior de tudo, que é que a maior taxa entre as mulheres são mulheres gestantes que são infectadas. Então... Entre esses 48,4% do sexo feminino, 21,7% são gestantes. E o mais absurdo é que hoje em dia já estamos numa taxa de 920 mil pessoas que vivem com HIV no Brasil. Quase um milhão. Sim, exatamente. É, isso são as pessoas que foram, fizeram o exame e estão dentro desse relatório. E quantas pessoas não têm a coragem de fazer o exame? É verdade. Com é certeza, essa é profissão de um milhão.
0: Razão. Então, gente, vamos nos conscientizar a nossa faixa de jovens é essa. Usem camisinha, se protejam. É uma doença que vai te acompanhar para o resto da vida. E existem soros positivos que vivem muito bem. Ainda bem que hoje em dia tem todas as todos os remédios, toda, toda a tecnologia para que eles possam viver melhor. Só que vamos tentar evitar, né?
1: Sim. E aqui cabe lembrar uma outra coisa para toda essa juventude que não conhece, né? Que essa doença ela é tão grave que os mais velhos lembram, né? É antigamente ela era intratável antigamente as pessoas não conseguiam conviver sobre hoje em sim. dia ela se trata e nós perdemos grandes ídolos né? a gente Nossa, pode lembrar anos do nosso 80 ídolo e, 90. e internacionalmente Fred Mercury então sim. assim não tenham medo de fazer o exame não tenham medo de ir, se tratar é, é possível conviver
0: sim se trata. usa os pensa nisso tudo
2: Ai, gente, então, eu tava aqui refletindo sobre isso. É, há pouco tempo eu tava assistindo Pose, acho que a comunidade aí provavelmente conhece essa série em massa. É, e assim, a gente sempre ouve muito falar sobre o surto de AIDS nos anos 80 e tá? tal. E por mais que seja um pedaço de mídia, eu acho que eu nunca tive tanta noção de quão grave foi o surto de AIDS quanto eu tive é, assistindo essa série. Sabe, é, hoje a gente tem a medicação, a gente tem os coquetéis, hoje a galera consegue viver muito bem. Mas nem todo mundo vai num médico fazer o exame, nem todo mundo vai procurar o tratamento, sabe? Tem muita gente que ainda tem o preconceito dentro de si mesmo, é, com a própria doença, sabe? Porque não entende sobre o que é a doença, não entende como tratar aquilo, tem vergonha. Então a gente não pode falar só, não, beleza. A AIDS é grave, mas a gente tem um tratamento. Nem todo mundo vai ter acesso a esse tratamento, Exatamente. por motivos. Então, a gente precisa se conscientizar e tentar ao máximo é, evitar o maior surto é, que a gente tem hoje em dia, o maior, maior surto viral que a gente tem, né? A gente tá falando tanto de corona, é, que tá todo mundo assustando, mas o surto do vírus da AIDS é o maior surto que a gente ainda tem acontecendo, sabe? A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa tomar conta e a gente precisa
0: caminhar para a erradicação. E que tem Sim, uma... exatamente. E que tem uma forma de infecção diferente da do Covid. Porque a do Covid, você se infecta no ar, é muito mais fácil. Então, se proteger do vírus da AIDS é muito mais fácil. Então, e... se protejam.
1: Sim, e para isso, vale lembrar quais são as principais formas de contaminação, né? É o sexo vaginal sem camisinha, o um anal sem camisinha, o sexo oral sem camisinha. Por mais que seja baixo risco, você também pega, tá? Uso de seringa compartilhado, uma transfusão de sangue, esse sangue seja contaminado. Por isso, se você tiver, faça exame antes de fazer um, uma doação. E é, é de uma mãe infectada para seu filho. Durante a gravidez, ela não sabe. Inclusive, a amamentação também passa. Então, as pessoas sim. têm que, sim, fazer os exames. Isso é fundamental. Tem que, sim, cuidar de todas as formas. Sim. E daí, aqui, é, para quem não entende o que a gente falou, é, o SUS, ele já disponibiliza o, o PEP, que é pós-infecção. É o conjunto de três remédios que servem para prevenir a infecção do HIV. Porém, a pessoa tem até 72 horas depois da, exposição, da disposição para tomar e além disso, também é possível fazer um uso da profilaxia, ou seja, pré-exposição, que é o PrEP, que você toma um mês inteirinho após o após essa contaminação.
0: Maravilha. Muito boa. Obrigado pelas informações, Fabício, foram ótimas e muito necessárias. Então, muito bem. Vamos no o segundo bloco. Hoje nós vamos entrevistar a Vanessa. Vanessa, essa linda menininha de 25 anos. E Vanessa, ela é uma mulher lésbica, uma mulher cis, lésbica. E a Vanessa é assexual.
1: Boa, e aqui daí...
0: trazemos a letra A do nosso LGBTQIA+. Olá, Vanessa.
2: Oi, gente. Bom, eu sou a Vanessa, como a Mariana me apresentou. É, eu tenho 25 anos, recém-feitos. Eu sou designer, eu sou mineira, então se o sotaque sair aí, vocês já sabem de onde que é. E eu sou uma mulher lésbica assexual. O tão Dai. esquecido! Eu, eu, acho que não é, eu
1: acho que não é esquecido, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que você virar e falar assim, tá, eu sou assexual, tá. O, que, que, é o, o que, que é o assexual? As pessoas desconhecem, são ignorantes sobre esse tema. Então é muito importante a gente ter alguém que nos explique para que a gente possa virar e falar assim, vamos lutar juntos para que as pessoas se respeitem mais, né?
0: Sim. Exato. Então vamos lá. O que é ser assexual, Vanessa? O que é isso? Um o que é, é o, enigma. o que é esse A do O maior enigma da,
2: da, da comunidade, o que é ser assexual? Bom, é, a sexualidade é um termo de guarda-chuva, ela engloba muitas coisas, mas, quando a gente vai resumir, a, a sexualidade é a ausência de desejo sexual por outras pessoas ou o baixo desejo sexual. Então, o que é uma pessoa sexual? Uma pessoa que sente pouco ou nenhum desejo sexual. Simples assim. Muito bom. E, você e como você descobriu desejo? isso? Como eu descobri? Uh, é engraçado, porque para mim foi muito, foi muito tranquilo, foi um processo... Super tranquilo, me descobrir, me aceitar, me entender como uma mulher lésbica. Eu não tive absolutamente nenhum problema nesse processo inteiro. Com a sexualidade foi diferente. Porque a gente tem a heterossexualidade compulsória, a gente fala isso bastante, principalmente dentro do meio lésbico, né? Mas a gente não fala da sexualidade compulsória. Porque o sexo, ele é uma parte biológica nossa, né? Ele é muito biológico nosso, e, às vezes, a gente não para pra pensar que, às vezes, algumas pessoas simplesmente não, não, não têm essa parte desenvolvida, ou sabe? Uhum. Então, é muito natural o, o sexo, sabe? O ato de você ter uma relação sexual com uma pessoa. E aí, quando eu percebi que eu não tinha, eu fiquei tentando tapar buracos, sabe? Ah, eu não achei a pessoa certa sabe? Entendi. Ah, mas eu acho que é porque eu sou uma mulher lésbica. E eu ainda não me entendi direito com isso. Mas não era, sabe? É, eu tinha um certo tipo de preconceito e não entender o que era não ter atração sexual pelas pessoas. Então eu passei por muitas fases antes de, de ir pesquisar, de entender o que, que era e de saber que isso existe, que é normal e tudo mais. Então é que nem a gente que nem eu falei, né, é, a sexualidade é um termo guarda-chuva e dentro dela tem um espectro muito grande. Então, o primeiro, o primeiro, a primeira caixinha que eu me joguei foi eu sou demissexual. Demissexual é a pessoa que só sente atração sexual por pessoas que ela está é, relacionada romanticamente, que ela tem algum tipo de afeto, de carinho, de amor e tudo mais. Eu falei, não, eu sou demissexual o que está acontecendo comigo é que eu nunca gostei de ninguém de verdade <risos> e aí eu fui aos tropeços, assim, aos trancos e barrancos subindo as escadinhas até eu conseguir é, entender a sexualidade entender em, em qual nível desse espectro eu me encaixava porque também, quando eu comecei a, a consumir conteúdos de assexualidade, a primeira coisa é assim, pessoas assexuais não transam, sabe? Ou pessoas sexuais, assexuais, não se relacionam com outras pessoas. É a ausência de, de sexualidade. Porque a gente tem muito disso também, né? A assexualidade ela é uma orientação sexual ou ela é a ausência de uma orientação sexual? Então, você tem que se entender muito bem para você entender aonde que você se encaixa nessa bagunça toda, é, porque a gente ainda tem muito pouco conteúdo sobre isso. A gente quase não tem representação na mídia, enfim.
1: Daí eu, eu fui pesquisar também um pouquinho. E é, O que eu achei interessante é que existe o AVA, Asexual Visibility and Education Network, Associação de Visibilidade aos Asexuados. Isso. Tem mais de 70 mil membros no mundo Isso. inteiro. É o que é interessante bom. nessa matéria que eu achei é que existe uma francesa, parisiense, né? Sophie Pontanel, Vou falar errado, mas tudo bem. É que fez um livro onde ela contou como ela parou, como ela se descobriu assexuada. Uhum. E ela foi muito criticada justamente por causa disso. E eles Sim. dizem que existe muitas críticas referentes aos sexuados e muito mais quando eles são gays e lésbicas. Sim. Eu fiquei chocado lendo Sim. isso.
0: Não sabia disso também.
1: É.
2: é. isso se dá muito porque é como eu comentei. É as muitas muita gente vê a, sexualidade, a ausência de uma sexualidade, mas isso não é verdade. É Dentro do espectro da, da assexualidade, a gente tem vários níveis. A gente tem é, dentro dos gays sexuais, né, os sexuais cinzas, as pessoas do extremo têm aversão a qualquer tipo de toque, e as pessoas no outro extremo que fazem sexo é, por motivos. A gente pode até entrar um pouquinho depois, né, sobre como que isso acontece. É, mas a gente também tem os aromânticos, que são pessoas que não não se relacionam romanticamente com outras pessoas. É, as pessoas podem ser arromânticas e serem sexuais, podem ser assexuais e arromânticas, podem ser só assexuais. É, então, é, é um conceito muito superficial sobre o que é a sexualidade sabe? As pessoas... A gente não tem nenhum tipo de informação sobre isso, né? É, a gente tem toda uma parada LGBTQIA+ que a gente não fala sobre a sexualidade, então, é, é difícil também você pedir que as pessoas entendam uma coisa que elas nunca ouviram
0: falar, ou que elas ouviram falar Exato. muito superficialmente. E, inclusive, um ouvinte nosso mandou até uma pergunta, que é, como pode uma pessoa ser lésbica e assexual, já que os dois são termos relacionados à orientação sexual? Então, a
2: gente tem bastante esse debate dentro da comunidade assexual é, sobre é uma sexualidade ou é a falta de uma sexualidade. Só que essa não é uma resposta exata, porque depende muito de em qual nível da sexualidade você se encontra, sabe? Em qual, em qual fase do espectro você se encontra. Falando de mim, eu sou uma pessoa que eu me interesso romanticamente por outras pessoas, por mulheres no meu caso, e eu não me interesso por homens. Eu não me relacionaria com um homem, é, não tenho nenhum tipo de interesse, é, e por isso eu sou uma pessoa lésbica, mulher lésbica, assexual. Eu só me relaciono com mulher, mulheres, romanticamente, mas eu não me relaciono sexualmente com elas. Ou, se eu me relaciono, é sob circunstâncias muito específicas.
1: Eu ia colocar três relatos aqui que eu achei bem inter interessantes, né?
0: Uhum.
1: É, são relatos que estão no UOL, tá, sobre sexuais. Um deles fala que passou por duas psicólogas, chegou até a fazer exames de dosagem hormonal para descobrir se havia algum problema com seu corpo. Uhum. Ou seja, além de ser algo não falado, as pessoas sofrem, as pessoas con con contestarem, né, a sua sexualidade. Então é Exatamente. muito complicado, e, a, e outro relato é que tinha três meses de namoro Não teve que fugir E o menino na hora H teve que falar Que não tinha Vontade de transar Não queria transar uhum. Terminou o relacionamento é, E tem uma menina que fala Que hoje tem 30 anos E nunca sentiu vontade nem de beijar nem de transar uhum. Então assim São coisas que o corpo não explica É como a gente falar Como você é homossexual Como a Mari é nasceu assim, gente a gente Exatamente. não tem como
2: questionar sim, exato é... e isso é muito real, assim, porque é... é que nem eu falei, a gente não tem informação as pessoas, sabe, não tem nossa, mas o que tem de errado comigo? Eu não tenho vontade de transar, sabe? Você não... As pessoas não vão procurar isso no Google, sabe? E, e quando procuram, encontram umas coisas muito absurdas, que é pessoas que não têm vontade de transar, que são assexuais, elas não se relacionam com outras pessoas, sabe? E isso não é verdade, isso acaba levando muita gente que não tem informação ao erro. É, de achar, né, que que é um extremo muito grande, quando na verdade não é assim. É, a, o que você tem que fazer é você entender como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona, quais são os seus limites, e a partir daí você vai entender aonde que você se encaixa ali né, na, naquela caixinha, é porque é uma caixinha com muitas divisórias. É como, é como se fosse, para fazer uma analogia bem besta, sabe a, aquela caixinha que você guarda anéis e cada tem uma divisória para os anéis, senão eles ficam pretos? É a mesma coisa, é uma caixa, que é a sexualidade, e dentro dela tem várias subdivisões. E é você se entender, é um processo lógico, como qualquer outra descoberta sobre si mesmo. É, e aí você vai entendendo ali é, em qual caixinha daquelas, em qual divisão daquelas você vai se encontrar melhor. Entendi.
1: Entendi.
0: vans, é possível uma pessoa assexual ter uma relação com uma pessoa sexual? Então, é possível. É, eu tenho um
2: conhecido que é sexual e a namorada dele é assexual. Eles estão num relacionamento bem longo, provavelmente 6, sete anos agora. Então é super possível. O, o ponto principal é você entender e você conversar com seu parceiro e o seu parceiro Entender quais são os seus limites, porque uma pessoa sexual, cada uma vai ter um limite diferente, como eu falei, tem pessoas que têm aversão a qualquer tipo de toque, de beijo, é, enfim, né, qualquer toque que seja um pouco mais íntimo, e tem pessoas que vão até o outro extremo de ter, ter relações sexuais, mesmo não tendo o desejo, o desejo. sexual. A, que, a principal questão entre uma pessoa sexual e uma pessoa assexual se relacionarem é porque as duas têm que saber exatamente o que está acontecendo naquele relacionamento. Porque a partir do momento em que você não fala coisa X, você não fala coisa Y, vocês não têm é, é, esse diálogo sobre quais são os limites e o que vai e o que não vai acontecer naquela relação, ambas as partes podem se frustrar muito. A pessoa sexual, se não souber muito bem né, o que, que vai acontecer naquele relacionamento, pode acabar frustrada, porque, bom, o sexo, né a relação sexual é muito biológica. E a pessoa assexual vai acabar se sentindo frustrada, vai acabar se sentindo culpada, vai acabar achando que ela tem que ceder para o parceiro dela, para parceira dela. É, e, pra, e, assim... É isso, sabe, gente? O conversado não sai caro. É, vocês têm que botar todas as cartas na mesa. E todo mundo tem que saber pro que, que tá se dispondo ali. Porque se você achar que o seu parceiro, que a sua parceira é sexual, ah, uma hora ela vai ceder um pouquinho. Isso não vai dar certo, sabe? É, então, é entender, é saber, é respeitar o outro acima de qualquer coisa e saber se você está disposto a passar por aquilo. Porque, Exato. às vezes, gente, é, só gostar não vai levar um relacionamento, sabe? É, é muito bonito, na teoria, a gente falar ah, eu gosto muito dessa pessoa, eu faria tudo por ela''. Mas, às vezes, não, sabe? Isso faz parte do não tem nada errado com isso. O errado é você... É, achar que uma hora você vai conseguir arrancar dela, coisa X ou Y, né? Porque isso não é justo com nenhuma das partes. Então Sim. dá pra ter, mas todo Sim. mundo tem que estar tá, cair de cabeça sabendo é, aonde tá se metendo, né? Acima de tudo.
0: E ter respeito pelo outro. É, então, Vanessa.
1: A já, tá respondendo... já tá
0: respondendo as perguntas que a gente nem fez. A menina feminina, ela vai falando, falando, falando.
1: Gosto assim. Deixa eu te falar, eu. Eu adoro ir pesquisando quando a gente está entrevistando, que a gente acha coisas que casam com o que você está falando. É, aqui eu parei numa pesquisa onde está a seguinte frase, daí você pode comentar pra gente. Em uma sociedade sexo-normativa e hipersexualizada, é estranho e quase inaceitável acreditar que a ausência do desejo de sexo não seja causada por uma patologia ou trauma. Afinal, Freud sempre explicou mas para a médica psiquiatra e sexóloga Carmita Abdu, fundadora e coordenadora geral da ProSex, ou seja, Projetos de Sexualidade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a falta de libido pode sim ser constitucional da pessoa e nem sempre está relacionada a algo físico. Ou seja, existem sim, por essa pesquisa aqui que eu li inteira, que está no, no UOL, né, que é justamente um, uma página que eles falam só sobre os assexuais, uhum. é, que existem, sim, aquelas pessoas que têm o problema de taxa hormonal e tudo, mas a cada 100 habitantes, um é assexual. Só não uhum. sabe ainda o que é isso e não sabe como lidar com isso.
2: Exatamente. Isso não
1: é um problema de saúde.
2: Exato. É, assim, existem pessoas que são assexuais por motivos é, sociais Por exemplo, uma pessoa que toma Muito ansioso Ela é uma vida muito grande E às vezes ela vai acabar se encaixando Em algum momento da vida dela No espectro assexual Tem pessoas que é, não praticam Sexo por algum tipo de trauma Que sofreram é, Enfim, existem vários casos Vários motivos possíveis Mas também, é, que nem você falou né, No começo você, você não questiona porque uma pessoa é hétero ela nasceu daquele jeito. Hoje a gente tá entendendo que você não questiona por que é uma pessoa é LGBT, ela nasceu daquele jeito. E é a mesma coisa com os assexuais. É, tem, tem as pessoas que têm o trauma ou que tem algum outro efeito físico, biológico? Tem, claro que tem. Mas tem as pessoas que só nasceram dessa forma. E é assim que elas vivem a vida delas. E uma coisa que sempre acabam me perguntando é, nossa, mas isso não te faz falta? Não, sabe? É. Não me faz falta. Não, não me faz nenhum tipo de falta. Porque aquilo não está em cima, numa necessidade minha. E eu não preciso do sexo para me relacionar com outras pessoas. É, eu me relaciono por, por outros motivos, né? Eu me interessei por aquela pessoa intelectualmente. É, eu me interessei por aquela pessoa esteticamente. Enfim, N motivos, A sabe?
1: E, o diálogo...
2: Exato! É, é porque, assim, e, e eu não preciso basear a minha relação em sexo para eu falar que aquela é uma relação, né? Isso acaba acontecendo bastante.
1: Sabe o que eu vejo muito? É, hoje é o que justamente nesse texto diz. Hoje a maioria das relações estão ligadas a, somente ao sexual, né? Mas, hum. mas nós esquecemos que a grande maioria da parte de uma relação entre duas ou mais pessoas é através da convivência. Então, Exato. não adianta só ter uma química muito boa e acabou a, a química. O que você sente em conversa com aquela pessoa? Qual o diálogo que você vai ter? Qual é a convivência que você vai ter? Eu acredito na mim, pelo menos eu, Fabrício, eu enxergo um relacionamento como 80% relação e 20% a química. Uhum. Essa é a minha Sim. porcentagem, porque para mim uhum. não adianta. Uma ótima química, e daí depois eu vou sentar e vou falar, tá? A pessoa só fala, exemplo chulo, tá? A pessoa só sabe falar sobre videogame. Eu vou conseguir? Uhum. Tá, a pessoa não, não vou conseguir.
2: Sim. E é isso, sabe? Essa é a sua porcentagem. A sua porcentagem é 80-20. Vai ter pessoas que vão ter a porcentagem? 60-40. 50-50. 30, 60, 70. Não <risos> falei na matemática é, aqui. E é. ela ela não
1: é é é. não, tem pessoas que têm 100 e zero. elas não é de exatas. É, elas não é de exatas.
2: Não sou. Tem uhum. pessoas que têm 100 e 0, E tem pessoas que têm 0 e 100. É só Sim. mais uma porcentagem.
1: Sim. E não devemos não. julgar a porcentagem do próximo.
2: E, gente, é, é muito simples, assim, sabe? Se você... Nossa, eu nunca conseguiria me relacionar com uma pessoa é, que não tem relações sexuais. Não se relaciona, né? Simples. É... Simples. É isso. É muito simples.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual ah, foi o maior tipo de constrangimento que você já viveu por ser assexual?
2: Constrangimento? Por constrangimento, que
1: preconceito... Seja então... Que for.
2: É, é muito... Eu nunca sofri, tipo, um super, sabe, preconceito por ser assexual, de propósito. Mas as pessoas acabam fazendo comentários que você fica, puta, meu, tá, né? Aquelas é...
0: brincadeiras que não é, deveriam existir. É, é,
2: umas brincadeiras meio otárias, assim. É tipo, eu não, acho que eu não vou lembrar agora, mas tem muitas perguntas que às vezes me deixam constrangida, sabe? Quando eu tô no meio de amigos, sabe? Eu não tenho problema nenhum responder nada. Mas às vezes, não sei, surgiu o assunto e algum amigo meu comentou, a gente fez, a gente fez uma piada interna, a pessoa entendeu. Aí uma pessoa que falou assim: Mas você não se masturba, sabe? No meio de uma roda inteira de pessoas. E aí eu fiquei assim.
0: Por que, uhum. que eu tenho que
2: responder isso, sabe? E aí, tipo, fica aquele silêncio na roda, assim. Aí, tô, eu tenho que dar satisfação pra todo mundo da roda é, da, da minha sexualidade. Daí eu fiquei tipo, nossa, que pessoa conveniente, sabe? Enfim, às vezes vão ter umas tem que situações ter. tem uma situação muito engraçada também, eu não diria que ela é constrangedora, mas ela chega a ser engraçada, porque, primeiro, as pessoas sempre ficam sabendo, quando elas estão me conhecendo, que eu sou mulher lésbica, é a primeira coisa que elas, né, em questão é primeira... da minha sexualidade. É a primeira coisa que a Vanessa fala. Eu faço muita questão. É. É. E aí, só que às vezes, eu uso a unha comprida, e aí as pessoas ficam... Mas como que você pode ser uma mulher lésbica com a unha comprida? Aí eu falo, puta, meu, não devia ter falado nada. Agora eu vou ter que explicar por que que eu, uma mulher lésbica, tenho a unha grande. Aí ela vai eu, ah, então, Tem <risos> nada a ver também,
0: né, você podia ser passiva.
1: Gente, daí veio uma pergunta daquela pessoa que é ignorante. Daí essa pergunta vai pra Mari. Tá? É. é uma pessoa que é ignorante. Por exemplo, tem muitas coisas que eu não sei, eu gosto de saber. Por que uma Foi mulher lésbica não pode ter uma unha comprida, Maria?
0: O bom é que minha família tá escutando isso. <risos> Oi, mãe, Zé. irmã. Oi, pai. Então, <risos> fala Mari. Ah... <risos> falar
1: Ela tá vermelha, você. gente. Vocês Meu vão pai. ver o <risos> vídeo, está eu
0: É porque a unha comprida pode machucar na hora do ato sexual. E levar bactéria, gente. Então. Todo mundo
2: que é lésbica, sexual, por favor.
0: E aí sempre tem aquela lésbica que fala Ah, o Pão DJ não arranha o disco! E aí eu fico Anjo, não arranha o disco Mas enche de bactérias Né? A Laricinha não merece bactérias Então corta a unha Lava bem a mão Passa um álcool em gel E depois... Porque a mão é muito suja A gente tá com a mão ah, quase o tempo inteiro Se você coloca a mão dentro de alguém E ela tá com a unha comprida mesmo que você não arranhe a pessoa, tá lotado de bactéria. E aí pode dar vários tipos de doença na, na menina. E o seguro morreu de velho, sabe, gente?
2: A mão pode escorregar e dar um arranhão. E é muito dolorido. Não vamos fazer isso.
1: Gente, muito obrigada por me tirarem dessa ignorância. Obrigada. De nada.
0: E hoje a sapatão não está solitária. Eu tenho mais uma sapatão comigo. Estou muito feliz. <risos>
1: E... Olha, eu vou dizer aqui que o meu papagaio, que a gente não precisa pronunciar, também ficou chocado com essa informação. Isso que é interessante do Diversifica. É, por mais que a gente está com o tema, todo mundo tem algo que é ignorante. Ignorante não é você ser bruto, é você não saber sobre algo. E eu gosto muito de aprender. Porque amanhã, se alguém virar e falar, eu posso virar e falar assim, não, é isso, gente. Entendeu? Sim,
0: é verdade. É um conhecimento para todos, né? Porque é o que a Van falou. É um espectro muito grande, a gente está dentro de várias siglas e às vezes a gente até se contesta, por que tantas siglas? As pessoas uhum. precisam se sentir representadas de alguma forma. E às vezes, principalmente nessa parte da vida que você está se descobrindo e você ainda não sabe, não se encaixa em nada, quando você tem uma variedade maior de lugares para você poder estar, você consegue se encontrar então, eu acho que é mais uma necessidade de estar tá encaixado em algum lugar com pessoas que sejam iguais a você para você ter alguma forma de representatividade de poder se ver em algum lugar. Porque quem não se vê, não se reconhece. Por isso que é tão importante a representatividade LGBTQIA+, em filmes, em seriados. Até se for um personagem coadjuvante, quando a gente vê um personagem que a gente se vê, a gente se sente bem. Quando a gente vê um personagem gay, dois homens se beijando no meio de um filme, a gente fica, ai, que bonitinho! Porque é, é essa é forma que raro. se normaliza e essa forma que a gente se vê.
1: Isso é, é muito algo importante. Já, é algo que já foi mais raro hoje em dia, é, é um pouco mais constante, Sim. mas continua muito difícil. E daí, voltando ao assunto da sexualidade, que não deixa de ser este... É, eu fui ver, fui pesquisar quando surgiu esse termo, né, esse termo não é de agora, é no final da década de 90
0: então, é bem exemplo, antigo
1: eu conheci esse termo quando eu entrei em rádio e tv quase cinco anos atrás que eu fui me deparar do que é o assexual
2: uhum. sim, é, e a gente volta naquela pauta, a gente fala muito pouco a gente tem muita desinformação muitas pessoas não sabem que isso existe e muitas pessoas que sabem que existe têm uma ideia errada do que é hum. Então, é legal, quando a gente puder, a gente ter esse espaço pra gente falar um pouquinho sobre. Porque é uma troca, né, gente? Todo mundo vai trocar um pedaço de informação. E conhecimento nunca matou ninguém. É, e respeito com o colega também não. Então, é muito legal Isso é a
1: gente tudo. Ter Muito
0: bem, Vanessa. Lacrou.
1: Tô muito feliz, Vanessa, pela aula que eu tive hoje.
0: É, então, quando eu conheci a Vanessa, eu fiz uma entrevista com ela. Ela fez. Porque ela falou pra mim, ah, eu sou uma mulher lésbica e tal. Falei. E essa unha aí? E essa unha, essa é passiva? <risos> Foi. E... Ou, às vezes, é passiva, às vezes tá longe da namorada, né? Tem vários motivos, assim. Eu fiz uma brincadeira de mau gosto que sapatões fazem entre elas. Isso é... Antes que eu seja cancelada, era minha amiga, <risos> gente. E aí a gente fica brincando entre a gente. Eu não sabia ainda da sexualidade da Vans. E quando ela me contou, eu falei: eu posso te tipo, fazer algumas perguntas sobre, porque eu não sei, é, eu não sei com profundidade a questão do asexual. Eu sei que são pessoas que não gostam de sexo. E aí ela me deu uma aula. Assim, e eu falei: cara, eu eu sou uma pessoa já, eu não sou novinha, assim, eu já passei da adolescência faz um tempo. E eu não sabia de nada sobre isso. Eu sou assumida há muito tempo e eu não sabia. E a gente tá dentro da comunidade. Então é muito importante, assim, dar voz certo. à Vanessa. Já que ela Sim. gosta muito de falar, a gente dá voz a
1: ela. É muito importante dar a voz a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tenha um tipo de diferença. Por exemplo, gente, hoje eu vou, daí eu vou fazer um jabazinho pro meu Instagram. Hoje eu começo um projeto onde eu dou voz às mulheres e mulheres que já sofreram com algo. A primeira que eu vou postar vai ser a Kátia. Ela fez um texto curto e intenso sobre aceitação de cabelo, né? Que ela foi reprovada numa entrevista por causa do cabelo. Nossa. Entendeu? Então, assim, é. Até onde essa sociedade vai? Até onde os padrões vão? Até onde você ser ignorante, não ir buscar o conhecimento, vai prejudicar a pessoa? Eu acho que isso que a gente tem que levar sempre, né? Porque se... Por exemplo, eu já tive vários preconceitos quebrados. Quando eu escutei a primeira vez o termo sexual eu fui uma das pessoas que me disse assim, Pera aí como uma pessoa consegue ficar sem?
0: Uhum. Entendeu? Uhum. Porque é a
1: primeira pergunta. Eu não conhecia Sim. esse termo. Daí eu fui atrás. E vi que é algo tão normal como eu gay Sim,
0: exato. Exatamente. É
1: normal. E daí você vira e fala assim, quantas coisas as pessoas sofrem? Sofrem por causa do cabelo, sofrem por causa da cor, sofrem por causa de ser assexuada, por ser gay, por ser lésbica, por ser trans, por ser gordo, por ser magro demais. Gente, essa sociedade vai parar aonde?
0: Você nunca é chega num um padrão, complicado. né? Você nunca chega no ideal. Quando você acha que você vai chegar no ideal, primeiro que ele muda. O padrão ideal não existe, o né? Porque ele é existe. um ideal.
2: Exato. E a gente sempre vai tentar alcançar alguma coisa
0: inalcançável. E a gente sempre vai estar insatisfeito com o nosso corpo de alguma forma por causa disso. Então, ah, eu tenho um osso que eu não gosto, ah, eu tenho uma gordurinha que eu não gosto. E isso, por que não gosta? Você não gosta mesmo? Ou você não gosta porque a sociedade impõe um padrão ideal que é inalcançável?
1: Lembrando que o padrão na época dos barrocos eram as mulheres, que eu digo que tem excesso, porque eu sou gordinha né? Então é excesso de gostosura. Hum. Eram as pessoas mais gordinhas. E hoje Sim. o padrão é, hoje não é mais, mas há uns tempos atrás era aquela mulher extremamente magra que era de uma passarela. Então assim, hoje, o padrão é, é um Hoje cíclico, são as
0: crossfiteiras, né? né? São as mulheres muito fortes, com aquele corpo todo formado, bem Para atlético.
1: Pessoas, né? Oi. Que outros abominam. É exatamente isso. E são outras pessoas que sofrem preconceito.
0: Todo Porque, mundo. Porque
1: assim, nem todos aceitam. Esse corpo feminino extremamente do crossfit.
0: E lembrando, galera, que o nosso programa é gravado. Então a gente tá falando das, é, tipo esse fim de semana passou, foi a parada LGBTQIA+. Mas quando o programa for pro ar, não foi nesse fim de semana. Está sendo gravado na semana que foi. Enfim, é isso.
1: Ser assexuado é uma escolha?
2: Não é uma escolha. E não pode ser uma escolha. É porque... Eu vou explicar. É, mesmo com as pessoas que sofrem por algum trauma é, ou com algum efeito né, fisiológico, biológico, não é uma escolha. Você não escolhe ter um trauma e aí não transar. Sim. Você tem um trauma e aquilo te impede do ato sexual, mas uhum. você não escolheu aquilo. É, quando você escolhe não ter relações sexuais, isso tem outro nome, é o celibato. E as duas coisas, elas não se conversam. Elas não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Tem pessoas que escolhem o celibato por motivos... ele motivos, motivos religiosos, motivos... Enfim, sociais. pode ser qualquer uhum. motivo. E aí, isso vai de cada um. E aí, você escolhe o celibato, mas você não escolhe a sexualidade.
1: Daí, me veio uma pergunta. Existem muitas pessoas que vão para o celibato Uhum. Isso já foi, porque se consideram estar fazendo celibato, porque viveram uma época de sexualidade. Eu já li sobre isso, porque eram obrigadas a fazer o sexo. Uhum. Daí essas pessoas podem descobrir que são assexuais?
2: Podem, claro que pode. Você pode não se encaixar naquilo, achar que aquilo não conversa com você, e você não entender exatamente o porquê. E aí essas pessoas podem vir a se entender assexuais depois, né? Enfim. Pode acontecer Existe... delas se entenderem, pode acontecer delas não se entenderem, delas não né? E brilhantes
1: que, que viveram a sexualidade através da pressão da sociedade, né?
2: Exatamente. Sim. Sim, tem relatos de pessoas que namoraram, sabe, às vezes até décadas, que eram casadas e que nunca sentiram nenhuma vontade, que faziam só pela obrigação. E que, sabe, depois, nos seus 40, 50 anos, foram se entender pessoas assexuais. E é isso, né? É a pressão, é o que o que a gente entende como normal. É o ato sexual, o ato sexual é muito normal. Então, você nunca, você não vai pensar né, que isso pode não ser uma coisa pra você. Você sempre vai assumir que você tá quebrado, que tem alguma coisa errada com você, que se você se esforçar um pouquinho, você consegue. É, então, sim, isso acontece. Essa acho que deve
1: ser a pior frase, né?
2: Sim, sim, Nossa, isso sim. acontece muito, sabe? Eu, eu tô quebrada, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com o meu corpo, tem alguma coisa errada com os meus hormônios, sabe? Eu nasci errado, isso acontece
0: bastante. É, imagina. Entre os heterossexuais, existe também a sexualidade, porque a gente não escuta muito se falar sobre isso. E como acaba sendo um espectro que pega outras sexualidades hum. junto, ela, anda, ela caminha junto com outras Sim. sexualidades, existiria alguém que fosse hétero e assexual? Uhum. Porque eu já vi isso em um desenho animado. No BoJack uhum. Horseman tem um, um personagem que chama Todd, e ele é assexual e ele é hétero. Uhum. Mas e na vida real? Por que, que a gente não escuta tanto se falar sobre... Então, sim, esses seres
2: mitológicos existem, os Nossa. héteros assexuais, os unicórnios é, e a gente não ouve falar porque entre os héteros tem um preconceito muito maior com qualquer tipo de sexualidade do que tem dentro da própria comunidade se dentro da própria comunidade a gente não fala de assexualidade muito, imagina entre os héteros né? então existe uma barreira muito maior com os héteros do que existe com a gente. E, e realmente, assim, não, não é uma coisa que, que eles vão atrás, né? Que eles super fazem campanha e tal. E aí é, uma, é, um, é um outro debate que a gente tem dentro da comunidade, né? Assexual. Os héteros assexuais, eles são parte da comunidade LGBTQIA. Nossa. E esse é um Daí... debate sem resposta, sabe? Cada um vai ter a sua opinião.
1: Daí me vem uma grande pergunta, né? É, nós somos obrigados a dividir em comunidades. O porquê nós somos obrigados a dividir em comunidades? Por que as coisas são diferentes? Né? Eu acho que é muito taxado pela sociedade. Uhum. E aquela matéria que eu li mostra que uhum. os héteros assexuais sofrem menos preconceitos do que os LGBTs assexuais.
2: Com certeza, sim. Por incrível que pareça, eles sofrem menos mesmo. É, assim, muito é, com pessoas fora da comunidade eles veem a comunidade como uma coisa muito promíscua, né assim, eu falo pessoas de fora mesmo, e aí, como assim uma pessoa LGBT que não, não, gosta, que não mãe, gosta de que é? sexo gente, isso não existe ou a pergunta, né que, que sempre, sempre me fazem mas como que você pode ser lésbica e é sexual gente isso não existe, por que que não? Sabe? Então,
0: porque a atração pode ser. A atração, válido, ela é, não é? necessariamente Ela é física.
2: Existe atração intelectual, existe até atração a romântica, é. física, platônica. Existem N N tipos de você se relacionar com uma outra pessoa. Existem lésbicas assexuais, existem gays assexuais, existem bissexuais assexuais. E existem héteros assexuais. Entendo. Uma coisa, é, uma coisa que, que muita gente acha é que uma coisa anula a outra, mas isso não é verdade. Eu tenho é, um amigo que ele tem aversão. aversão. Ele é um, eu tenho um amigo, ele é trans, ele é um homem trans uhum. e ele tem aversão a sexo. Assim. Sexo pra ele é, é nunca, assim, não. Ele é um homem trans gay. O T e o G não são anulados dele porque ele é uma pessoa sexual. Ele continua sendo uma pessoa trans, um homem trans, gay. Ele só não se relaciona sexualmente com as outras pessoas. Mas se relaciona romanticamente. Mas ele se relaciona romanticamente. Ele tem um namorado de longa data. E é isso. A gente entender que uma coisa não anula a outra. E que quando você é, não, não se relaciona sexualmente e não se relaciona romanticamente, aí a gente fala que é a ausência de sexualidade. Tá falando de uma pessoa sexual romântica, que é Outra parte
0: do espectro. É
1: um assunto mais complexo do que a gente imagina, né?
0: Sim. É. <risos> é porque a gente tem que realmente tratar a sexualidade como espectro. É a mesma coisa que falam dos bissexuais. Nós não somos bissexuais aqui, mas eu vou falar uma coisa que eu já escutei de alguns amigos que são... Que no, o bissexual não sente atração 50% a 50%. Pode ser que sinta, Meu. pode ser 60% 40%, pode ser 30% 70%, pode ser 20% 80%. Então, não existe uma fórmula correta pra nada. Mesmo a gente, a gente tem um, algum padrão que a gente se apaixona. Como mulher lésbica, eu não me apaixono por todas as mulheres lésbicas. Eu tenho um negócio que talvez me chame mais atenção. A Vanessa tem outro que chama mais atenção. Você tem algo que chama mais atenção. Então, é um espectro mesmo. É uma coisa que... E não é muito difícil não devemos isso,
1: rotular, né é. eu acho que é algo que não deve ser rotulado, não deve ser questionado eu é como que é. não deve da... ser
2: questionado, exatamente é, é. eu acho que assim é, eu sou uma pessoa que a comunidade LGBT ela me trouxe muitas coisas boas então eu gosto de vestir os meus rótulos sabe, nossa, por mim eu andava aqui na testa com a bandeira lésbica e homossexual, porque isso me ajudou muito a definir quem eu sou mas nem todo mundo é assim, sabe? Às vezes as pessoas elas não vão precisar desses rótulos super definidos. Porque é um espectro. E aí você se encaixa aonde você acha melhor. E ninguém tem nada a ver com isso. Se você não quiser usar o rótulo, é, né, não use, sabe? É, o, o mais importante é você estar tá conf,
0: confortável consigo mesmo. E como você se sente no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, você se sente representada?
2: Não. Uh, bom, vamos lá. Como a, a, a representação lésbica, ela já é muito falha em muitos pontos. A representação, eu digo, na mídia, é, nesses grandes eventos e tudo mais, ela é falha, é, como outras representações também são falhas. E aí já, por exemplo, é, eu sempre conto essa história de uma vez, é, eu tava procurando... É, Bandeirinhas ou pins ou qualquer coisa lésbica E eu achava todas as bandeiras Menos a lésbica E eu ficava revoltada com aquilo eu Falei, mano, como que não tem, sabe? Eu tava no meio da Avenida da paulista É um absurdo E aí já tem essa barreira E aí, assim, eu, não, eu nem procuro é, Representatividade assexual Porque eu sei que eu não vou achar Eu não acho bandeira, eu não acho pin é, Não tem representatividade na mídia é, Muitas vezes assim, 90% das vezes a gente não vê se falar desse, dos assexuais em qualquer evento LGBT. É, então, é um pouco complicado. Então, essa questão da representatividade, ela sempre vem quebrada, sabe? Sempre falta alguma coisa, sempre tem alguma coisa... Errada, sempre tem alguma coisa que é representada de forma caricata, ou que é representada de uma forma um pouco equivocada, ou não tem representação nenhuma. É, então é, é, é difícil se sentir representado assim nesse cenário.
1: Entendi. O complexo uh, que eu vejo sempre em relação à representatividade, Vanessa, posso estar falando algo muito errado. Uhum. Mas é que é muito. O que, eu, o que eu idealizo é que seja algo natural. Completamente oposto. Mas é muito difícil você fazer qualquer evento e abranger tudo. Sempre vai ter uma falha.
0: Sim, isso é verdade. Sim. Principalmente com é. tantas vertentes, né?
1: Uhum. Sim,
2: sim, exato. Mas é, é o que a gente tava falando. O, falando dos assexuais, é, tem pouca informação, tem pouca discussão. É, e realmente... É difícil em um evento você abranger tudo. Mas em todos os eventos você não abranger uma bandeira que está na sigla, é... você, você se questiona um pouco né, sobre, sobre o porquê que aquilo não está sendo tão falado sobre. Sim. A gente foi colocada ali na sigla, né, nessa nova sigla que a gente usa, que já não é tão nova mais. E mesmo assim a gente continua não falando, a gente continua com muita desinformação. É, e realmente, representatividade é uma coisa que a gente não
0: encontra. E principalmente no mês de junho, que seria o mês para abranger toda a comunidade, Sim. isso não é feito. Não. Então, é feito muito em partes. A gente sabe que a... não são todos que são representados mesmo. A gente assiste as coisas e fala: nossa, mas faltou alguém trans, mas faltou um assexuado. Às vezes falta até lésbicas, assim. A gente fala: nossa, faltou até uma mulher lésbica. E cis ou trans. Né? Mas às vezes falta. E já que estamos no mês de junho, que é o mês que todo mundo gosta tanto de falar que é apoiador e simpatizante da comunidade LGBTQIA, nem, nem em junho isso é falado. Imagina no resto do ano. É totalmente esquecido. Porque a gente sabe que tem bandeiras que são levantadas mais vezes, né?
1: Sabe o que é muito engraçado? É, o programa teve um ano e meio, daí teve uma interrupção e teve... Nós buscamos muito alguém que pudesse nos explicar. Tem muitas pessoas que não têm a coragem que a Vanessa está tendo aqui de virar e levantar essa bandeira. Que não sabem o que, o que podem escutar depois. Então, nós escutamos muito não, muitos nãos de pessoas assexuais que têm medo, vergonha, não sei o que dizer, de falar e explicar pra todos o que, que é o ser assexual.
0: Sim. É verdade. Hein?
2: Sim. E tudo, gente, tudo, tudo, tudo acaba na desinformação, sabe? Porque é realmente, é, é que nem eu falei. Às vezes eu vou falar, eu falo muito abertamente, eu não tenho problema nenhum. Mas eu vou ouvir umas piadas muito chatas e eu fico, pô, meu, de novo
0: isso, sabe? A gente vai deixar o Instagram dela pra vocês seguirem e podem fazer perguntas pra Vanessa, ela adora. Eu gosto Por muito favor gente. Tá, eu não tanto mesmo. Bom, vamos vai. para as dicas da semana?
1: Sim, antes vamos agradecer a Vanessa, né?
0: Mas ela vai estar nas dicas.
1: Então tá, bebê.
0: <risos> Mas agradeça a Vanessa.
1: <risos> Vanessa, muito obrigado. Você viu que. Ela é literalmente do seguido dela, controladora. Sim,
2: se não for do jeito que tá no roteiro, ela nem abre o Eu fugi
1: do roteiro, vi várias vezes ela de cara feia, mas tudo bem. Mas eu sou assim, ela vai ter que aguentar. Obrigado por essa aula. Pelo menos para mim, foi genial. Aprendi muito. Parabéns
0: espaço. Foi maravilhoso. Parabéns pelo colocar
1: Sempre que você quiser esteja aqui conosco para falar sobre qualquer assunto. Mais do que Gente, convidado.
0: Eu? Vamos chamar mesmo. Eu amo, eu dou muito
2: conteúdo, eu falo muito. <risos> <risos>
1: Pronto, você, falar, ó, você já tem a é sua companheira do LGBT. programa.
2: Nossa, nossa, me chama que é sucesso. A é o saco. Você, você
1: já tem a sua companheira ah, do programa.
2: <risos> Fica sapatão, muito obrigada. No dia que vocês forem falar... De mangá de GBT Michão. Com certeza. Inclusive, aí eu vou levantar outra campanha, que é a Solidão do Taco, a Solidão do Taco, na comunidade moderna. Você viu que
0: a Vanessa sofre muito com a solidão, né? É só solidão. E muito obrigada mesmo. Gente, Foi muito bom. Você mora aqui no quarto do lado, mas. Gente, eu que agradeço pelo é espaço, de verdade. É, é muito importante. Você quer adicionar mais alguma coisa? Você acha que faltou alguma pergunta? É claro que, que não temos perfeito.
2: Ah, difícil falar sobre tudo, né, gente? É um, um assunto muito extenso, assim. E nem eu sei sobre tudo, sabe? Eu sei sobre as partes que me cabem e sobre o que eu já, né, já escutei, já vivenciei. É, mas. Com certeza, tem outras pessoas que teriam outras pautas muito importantes sobre o assunto para falar, é que eu acabo não tendo tanta propriedade. E é isso, a gente vai
0: aprendendo com o tempo e se ensinando. Mas foi uma aula hoje, muito obrigada, Vanessa. Foi maravilhoso. E hoje não estamos com o nosso querido Paulino, porque Sim. ele está ocupado, ele está em época de TCC, está tendo aula. TCC,
1: o trabalho com que te saudades. deixa louco.
0: Saudades, Paulino. Paulino também é meio otaku, viu? Ele é da literatura, Amo. mas eu acho que se puxar um pouco, ele vem também. nós. <risos> só precisa de um empurrãozinho, só precisa de um incentivo a mais. Só precisa de um... Qual é?
1: E qual é a dica da semana, Mariana?
0: Dicas da semana! Bom, hoje vou trazer a dica de um seriado que tem uma personagem assexual. É uma personagem coadjuvante... Mas vamos introduzir dessa forma, porque eu não achei nenhum que tivesse uma personagem principal que não tivessem tantas críticas em cima. E esse seriado eu já assisti várias vezes, é um seriado que eu gosto muito, chama Sex Education. A personagem que é assexuada chama Florence e ela se sente quebrada e ela realmente fala sobre isso. Ela acaba pedindo conselhos para um menino que ele é filho de uma sexóloga e ele é conceitos bem finos, que deixam a menina mais em dúvida e se sentindo pior, e até o momento que ela vai conversar com essa sexóloga e ela fala uma frase que me deu muito impacto assim, na época que eu estava assistindo que foi, sexo não nos faz inteiros, então como que você pode estar quebrada e isso é muito legal, assim isso é algo que a mídia trouxe de uma forma necessária na minha opinião, eu acho que todo mundo deveria assistir porque ele aborda vários temas muito importantes, inclusive sobre sexualidade, sobre se desco as descobertas da adolescência até a vida adulta, então ele acaba trazendo vários é, temas minuciosos que são muito necessários e que às vezes a gente passa em branco, assim. quer trazer alguma Sim. coisa? Eu Sabia. queria, na,
1: na verdade, de fazer uma pergunta, de lançar já algo porque temos que ter a dica da Mari na semana. E é a segunda vez que você fala sobre Sex Education. E eu queria saber mais. Então, por que você não começa falando nessa sexta-feira sobre Sex Education mais profundamente pra gente?
0: Vou falar mesmo. Na verdade, mesmo. é… Vou falar essa sexta sobre Sex Education. Vou falar… Coloco, vamos fazer um post na sexta-feira. Trazendo algumas imagens. e você tem algum, alguma série para nos indicar?
1: Série, uh, primeiro,
0: primeiro eu queria falar Mangá.
2: que... <risos> eu queria falar que, gente, quando eu vi... Eu tava assistindo Sex Education, que é uma série muito legal. Inclusive, Mari fala mesmo, porque é muito boa. E quando apareceu a personagem assexual... Eu não acreditei nos meus olhos e ouvidos. eu falei, meu Deus, a representatividade que eu nunca tive, eu tô tendo em sex education. Porque, assim, se você me contar, ah, me fala aí uma série com um personagem sexual, tipo, assim de cabeça eu não sei que dizer. Então, gente, sex education é muito massa, vão assistir. Além da sexualidade, eles falam sobre, educação é, sexual mesmo, que é uma coisa que eu acho que faz muita falta é literalmente é... o nome da série educação sexual e é bom todo mundo é... E, é, e é tudo muito é é tudo muito responsável introduzido com umas doses de humor muito boas são então, fala-se muito
0: fala muito sobre sororidade também na adolescência. tem uma cena que me destrói assim que são as meninas dentro do, do ônibus no ônibus escolar para é a série realmente que Deve ser assistida por todos. Eu tô falando, talvez, de uma série redundante. Porque eu acho que muita gente assistiu Sex Education. Mas quem não assistiu, assista.
1: Eu comecei a assistir ah, por causa cara, de você. Eu não estou indicando, estou
0: mandando. Oi?
1: Comecei a assistir por causa de você. Eu ainda não tinha assistido.
0: E o Orphan Black, você assistiu? Ainda não. Ai, menina, não tá pegando minhas dicas direito. Não tá funcionando. Eu não tô tendo aqui. Vamos dizer que a pessoa
1: <risos> está sem tempo... Então tem que ir uma por vez?
0: É verdade.
2: É, eu queria, para quem quer consumir algum, alguma mídia, assim, de conteúdo sexual, é, eu queria indicar um livro. É um livro bem adolescentezinho, assim. Mas às vezes, o nosso coração só precisa de um negócio meio adolescente, meio besta, entendeu? Porque uhum. isso falta pra gente. E a gente quer isso. É, então, ele chama Teste e Tolstoy Tolstói, Tolstói do, do filósofo. Eu não sei se, se é assim que se pronuncia o nome dele. Mas é aquele filósofo lá muito famoso. E, enfim, Resultor é uma menina que... É, aos Austrália e Barrancos, ela faz um canal no YouTube. E aí, do nada, ela fica famosa. E aí ela tem contato com um youtuber que ela gosta muito. E ela quer muito se relacionar com ele. E aí é, ela tá num dilema de como que, que ela tenta um relacionamento com esse cara que agora ela consegue se aproximar E como que ela fala pra ele que ela é uma assoalante. Que ela se relaciona romanticamente com as pessoas, mas que ela é uma pessoa sexual. E aí o livro conta um pouquinho aí de como que ela lida com esse dilema. É, de ela mesma lidar com isso. E de ela conseguir explicar e como que ela vai conseguir se relacionar com outra pessoa, sendo uma sexual romântica. É um livro bem bobinho, assim, sabe? Uma leitura super leve. É... E é um conteúdo que, às vezes, a gente sente falta, então fica aí a minha indicação para quem quiser ler, assim, investir. Bom, bom. Maravilha.
1: Eu indico de novo o preço de ser diferente para você chorar lendo um livro, que é muito bom, que eu já chorei umas 5, 6 vezes lendo ele, e vale muito a pena. Você já leu, Não. Vou, vou retribuir a...
0: <risos> Tem mangá? <Aqui> é um... <risos> aqui é
1: um... É. Lancemos um desafio para nossa apresentadora. Ler o preço de ser diferente em duas semanas para que a gente possa debater esse livro aqui e ver se ela não vai se emocionar. É
0: isso. Então, ficamos por aqui. Esse foi mais um Diversifica, uma aula dada pela nossa entrevistada maneira. Muito obrigada, Vanessa, Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada, Paulino. Aí em algum lugar, está no nosso coração. Os meus que estão aqui.
1: Nosso, com papagaio. A
0: gente, o papagaio, e o nosso...
1: papagaio. O papagaio Vitor. O Vitor não é o papagaio, cabem vocês não. lembrar isso. O a nosso carioca é que está por aqui.
0: Hoje estamos <risos> com vários. Obrigada, gente. Sejam <risos> bem-vindos ao Diversifica mais uma vez. E até semana que vem. Beijos.
1: Beijos.